0: Beter worden met Roos en Rosie is mogelijk gemaakt door medischcontactbanen.nl met meer dan duizend vacatures voor artsen. Medischcontactbanen is onderdeel van Gezondheidszorgbanen, het portaal voor werving van zorgpersoneel. Al jarenlang voeren we gesprekken over zorg,
1: hr en leiderschap. Binnen ons vakgebied, maar ook met elkaar. En het verbaast ons dat HR en leiderschap ze onderbelicht zijn... terwijl het een grote bijdrage kan leveren aan het oplossen van de problemen die er nu zijn in de zorg. In deze podcastserie gaan we op onderzoek uit hoe HR en leiderschap de zorg beter kunnen maken. Dit is Beter Worden
0: met Roos en Rosie.
1: Ik ben uh, afgelopen week in Stockholm geweest. Daar was ik nog nooit geweest. En toen dacht ik, als ik naar Stockholm ga, vind ik het ook leuk om... In het Karolinska een kijkje te nemen, en dat is uh, het bekende ziekenhuis. Dat is ooit door een uh, Nederlander tijdens de verbouwing geleid. En een, een Nederlandse bestuurder was, Melvin Samson, was de CEO van het Karolinska Ziekenhuis in Stockholm, dus Academisch Ziekenhuis. Dat ziekenhuis heeft gekost. 2,2 miljard euro om te bouwen. Dat hebben ze naast zeg maar, de oude versie gebouwd. Yeah. Dus daar heb ik via via, ik heb op LinkedIn een oproep gezet of iemand iemand kende die iemand kende die mij rond zou kunnen leiden. Yeah. En uh, dat uh, is gebeurd. Hartstikke leuk. Dank voor alle connecties. Dus ik heb dat gezien. En het leuke is, ze hebben het daar ingericht... zodanig dat je dus aan de hand van zorgpaden... dus rondom de patiënt alles gecentreerd... van wat is de route die de patiënt aflegt. En niet zozeer van, hé, hey, we hebben daar een afdeling X, Y en Z. Dat wil ook zeggen dat de radiologen dus per subspecialisme... gelokaliseerd zijn in het pand, als het ware. Dus niet alle radiologen in één ruimte of op één... hoe heet dat... Afdeling. Gang. Ja. Afdeling gang. Interessant om te zien. Ook interessant om te zien dat ook dit ziekenhuis... op het moment dat het opgeleverd werd... toch weer iets te klein bleek... en dat de ruimtes weer net niet helemaal gunstig waren... ook uh, voor de radiologen. Uh, ze daar ook wel weer uh, dus plannen hebben... om dingen weer anders in te gaan richten. Interessant om te zien ook dat ze... Uh, ja, wat ze dan uh, voor apparatuur hebben en wat ze doen... En... Leuk ook om te horen dat ze tegen dezelfde problemen aanlopen. Zo van wat wordt op welke locatie gedaan, centralisatie. Dus dat was heel erg inspirerend. Leuk. Ja, dus dat, uh, dat was mijn tripje naar, uh, naar Stockholm. En Stockholm zelf is ook leuk. Ze zoeken daar radiologen. Dus mocht iemand uh, denken, daar wil ik heen. Uh, ze hebben een beetje, in de nodig. een beetje
0: in de natuur. Hey, ja. en, en lopen mensen in de zorg daar nou tegen dezelfde pro problemen aan... als waar ze hier tegenaan lopen? Dus ja. uh, werkdruk... Uh, te weinig
1: uh, verpleegkundig personeel. Dus dan zeggen ze, ja, er zijn te weinig bedden. Maar er zijn niet te weinig bedden. Er zijn te weinig verpleegkundigen uh, voor de bedden. Ja. Dus, uh, dus, dus, dus dat is dan echt hetzelfde probleem. Ja, ja. Bruggetje naar waar
0: wij het vandaag over gaan nee? hebben. Want we gaan het hebben over duurzame inzetbaarheid en verzuim in deze, in deze even specifiek. We hebben een brief gekregen. Die gaat als volgt. Beste Roos en Rosie. Mijn partner is ziek en nu komt er een groot deel van de zorg bij mij. Niet alleen praktische zorg, dus uh, ziekenhuisbezoeken, et Maar ook zorgen om mijn partner. Ik merk daardoor dat ik niet volledig kan werken en heb me ziek gemeld. Alleen mijn werkgever accepteert deze ziekmelding niet. Wat moet ik nu doen? Heb jij je wel eens ziek gemeld? Zeg maar langer dan, uh, langer dan een griepje.
1: Nee, niet langer dan een griepje. Waar ik wel meteen aan moest denken bij dit voorbeeld... is dat ik me wel eens ziek gemeld heb gezegd dat ik ziek was... Terwijl mijn babyzoontje toen uh, 40 graden koorts had. En ik daar liever zelf bij wilde zijn. Ja, en... Ja, waarom zeg je dat niet ja. gewoon? Waarom zeg je dat niet gewoon? Ja, de mens leert. Dus ik had al begrepen dat dat geen goed idee was om te zeggen. Wat ze, dan zouden ze zeggen, ja, maar je komt maar gewoon... en je regelt maar een oppas of een oma, et cetera. Toen dacht ik, ja, maar ik weet nu uit ervaring al... dat als je dat doet, dat uh, oma dan vervolgens griep krijgt. En uh, oma's zijn wat uh, kwetsbaarder. Mm -hmm. Dus dat leek me, was, uh, leek me geen goed plan. Um, ja, uiteindelijk heeft hij ook een kortstuip gehad. Dus ik was wel blij dat ik daar zelf uh, bij was.
0: Ja, en het aanvragen van zorgverlof.
1: Komt niet Kortdurend in dit geval, ja. hè? Verder, maar de idee
0: is van, ik moet nu voor mijn kind ja. zorgen. Dus ik kan niet werken of oh, een, een andere regeling.
1: Ja, ik weet je, ik denk dat dat ook alweer meespeelt met onwetendheid bij in dit geval dan. Uh, want ik was toen de AIO-sarychologie mijn opleider. Ja. Uh, want. Ik ben blij dat jij hier zit, want ik weet hier echt heel weinig van over ja. verzuim en de regels. En inderdaad de opties die je dan hebt. Want ik denk zorgverlof, dat is toch datgene waarmee vrouwen hun zwangerschapsverlof verlengen. Ja. Dat is het eerste wat er in mij opkomt. Dus uh, nee, dat, uh, ja. dat uh, werd ook niet gesuggereerd toen trouwens. Of, of, een, of een vrijdag, voor uh... dat
0: matter, weet je. Ja. Want je ja. kan ook
1: zeggen, prima dat je er niet
0: bent. Ja, Je hebt in verzuim natuurlijk een... Echt een, een harde kant en een wat, nou ja, zachtere kant. Om, mm -hmm. bij, bij gebrek aan, uh, aan even een beter woord van, uh, van mm -hmm. mij. De een is gewoon, nou, je breekt je arm, je been. Mm -hmm. uh, je hebt griep. Een hele duidelijke, aanwijzbare reden waarom je niet kan werken mm
1: -hmm.
0: of niet gedeeltelijk kan werken. Want als ik nu mijn been breek is er in voor mij in principe weinig aan de hand. Dus als je kijkt naar de definitie van wat is nou ziek, mm -hmm. uh, dan ha hanteert de ARBO-wetgeving daar een andere definitie van dan wij in het gewoon het maatschappelijk nee, verkeer. Huid, of, nou ja, gewoon in het maatschappelijk verkeer, want je kan zeggen van, ja, ik ben ziek, maar in ARBO-taal is het, ben
1: je geschikt of ongeschikt om je werk te mm -hmm. kunnen doen? Ja, want andersom is me ben ik, ben ik, heb ik ook een keer meegemaakt. Toen had ik met skiën de, mijn knieën redelijk um, verdraaid. En het zag er niet zo lekker uit. Dus uh, toen uh, ja, was ik natuurlijk uh, door gaan skiën, kwam ik terug. Ik moest natuurlijk MRI, je bent artsassistent in opleiding. Dus ik lag, kwam die uh, MRI-ruimte uit. En toen was het al twee weken geleden hè, dat ik die knie had verdraaid. Toen was het, ho, stoppen, we gaan nu de orthoped bellen. En jij gaat twee krukken halen. Dus stond ik ineens op twee krukken. Ja. Waar ik uh, twee weken op had rondgestrompeld. Maar... Toen ging ik ook dienst doen. Dus toen zei uh, de professor afdeenshoofd, wat, wat, wat ga jij hier doen vandaag? Ik ga dienst doen, want dat kan ik prima met die krukken. En als er een echt apparaat van ADB moet, dan moet de laborant mij, uh, mij helpen, hoop ik. Maar ik, ik kan mijn ogen doen, het prima. Ja. En ik mijn handen ook, dus ik kan wat prikken. Ja. <laughs> Hè, dus toen was ik zeg maar wel geschikt, vond ik zelf. Uh, ik verloop dat de professor daar iets anders over dacht. Maar ik, ik vond mezelf prima geschikt om mijn werk te doen. Ja. Dus je kan zeg maar in de volksmond ziek zijn ja. en nog steeds
0: arbeidsgeschikt. Ja. En je kan in de volksmond niet ziek zijn en arbeidsongeschikt zijn. Ja. En daar uh, gaat de brievenschrijver het, mm -hmm. het verhaal een beetje over. Hè? Deze persoon heeft zelf niks. Nee. Maar ben je fysiek dan wel mentaal Instaat, in staat ja. om je werk te ja. kunnen doen? Dat wordt dan lastig.
1: En het kan ook nog afhankelijk zijn van het werk dat je doet. Ja, want als ik mijn been
0: breek, is er niks ja. aan de hand. Dan uh, gooi ik die laptop op mijn, ja. uh, op mijn schoot. En dan uh, kan ik op de bank prima werken. Dat is dus heel individueel bepaald. En dat gaat alleen nog maar over fysieke dingen. Dus als je mentaal uh, iets hebt. Of mentaal wat minder weerbaar bent. Dan is het een grijzer gebied. Uh, omdat dat natuurlijk voor iedereen persoonlijk is. De een kan wat meer aan dan de ander. De een krijgt wat meer voor
1: ze kiezen dan de ander. Hoe zou je nou de klacht uh, definiëren van deze uh, brievenschrijver? Ik denk dat de klacht in deze
0: is... er gebeurt zoveel om mij heen... dat ik de bandbreedte niet heb om volledig te kunnen werken. Ja. En dan de diagnose is dan... ja, ik wil me ziek melden. In elk geval wellicht ten dele. En dat wordt niet geaccepteerd.
1: Ja. Uh, behandelplan. Ja. Wat zou jij doen? Nou ja, ik, ik begrijp het heel goed. Hè? Dat is voor iemand, uh, sterker nog, als ik dan meteen doortrek naar... Uh... Misschien een leuke vraag. Ik vraag, wat zou jij doen? En dan, vanuit welk
0: perspectief bekijk jij het dan? Ja, wat zou jij doen als, 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 als deze
1: briefenschrijver? Wat zou je doen als, uh, ja, ik kruip even als werkgever? In de, uh, ik merk dat ik in de rol kruip van of collega, dus peer, zeg maar of als uh, medisch manager. Dat yeah. is een beetje mijn, uh, mijn gezichtspunt dan. En dat ik ook meteen dan uh, vanuit de andere... of tenminste ook meteen denk van... oké, okay, maar wat, wat is dan goed voor, voor degene die dat, die dat werk al dan niet gaat doen? En op de lange termijn ook, hè? Want het kan ook zijn dat als je iemand nu alsnog inzet... dat je daar op lange termijn uh, juist dan uh, veel meer problemen mee krijgt. En anderzijds, wat is goed voor de patiëntenzorg? Want uiteindelijk, het product dat geleverd moet worden... is goede patiëntenzorg. Mm -hmm. Dus daar zat ik een beetje aan te, aan te denken... en toen dacht ik van ja... ik zou sowieso in gesprek gaan met deze persoon... en kijken van hoe staat hij er zelf in... en kijken van oké, okay, hoe ziet het eruit... wat is de situatie... en wat is er nu en wat is er binnenkort... en wat is het plan van diegene. Want ik denk wel dat het belangrijk is... dat diegene inderdaad uh, dus niet alleen maar zegt... ik wil me ziek melden... dat accepteren jullie niet... En nu is het klaar, weet je wel. Dus ik denk wel dat je een gesprek aan moet gaan... waarin je gaat zeggen van, oké, okay, hoe kunnen we samen een plan maken? Ik denk dat ik dat... ja, Maar en wel dus met al die reflecties
0: ja. die ik net gaf. Misschien een stap daar terug van, waar zit die zorg uh, precies? Dus mm -hmm. de ene kant is natuurlijk de psychische zorg... dat je je zorgen maakt om je partner. Dus wat is de situatie? Wat is de prognose... En dan kom je dus ook inderdaad op het gesprek van hoe ernstig is iemand ziek. Gaat, ja. gaat het om, ik maak me zorgen over hoe de operatie zal uh, mm -hmm. verlopen. En ja, wordt, wordt de partner niet meer beter en heb je kinderen waar, waar mm -hmm. je mee moet dealen. Dus ik heb wel een iets, iets andere insteek. Dus wat zijn die zorgen nou precies en hoe kunnen we daarbij ondersteunen? En aan de andere kant, waar ligt de behoefte en wat kan iemand nog wel?
1: Ja, Dus, dus inderdaad ook van, je gaat het gesprek gaan met, aan met deze persoon. Ja. Doe je dat dan, zou jij adviseren van, om dat als uh, medisch manager te doen... of als vakgroepvoorzitter of hoe de, de rol ook mag heten... Of meteen iemand in te schakelen erbij. Dat ligt ook een beetje aan de situatie. Hm. Maar in principe zou
0: ik zeggen afdelingsmanager. In, in whatever shape of vorm ja, dat ja, dan, ja. dan, dan ja. ook is. Want je hebt een verantwoordelijkheid. Als manager een verantwoordelijkheid naar de desbetreffende medewerker. Maar natuurlijk ook naar de rest van het team. Hm -hmm. Dus wat gaan we en naar de patiënt. Hoe gaan we dat dan invullen? Kijk, als het doel is, en dat is om de medewerker zo goed mogelijk mm -hmm. uh, terug te brengen. En goed is daarbij een afweging tussen duurzaam... maar ook op het juiste tempo. Weet je, je wil hem mm -hmm. natuurlijk zo snel mogelijk helemaal terug hebben... maar wel op zo'n manier ja. dat dat duurzaam uh, uh, is. Ja, dan zal dat de focus hebben. En daarna moet je dus inderdaad kijken... oké, okay, welke impact uh, heeft dat allemaal... En dan is het ook de vraag, want jij zegt van nou, dan ga je zeggen, moet er een plan komen? Dat moet er inderdaad komen. Maar de vraag is even, is de medewerker überhaupt in staat om daarover na te mm -hmm. denken? Hè? Dus ja. op een gegeven moment kan het ook zijn dat je daar toch iets sturender in bent. En dan kun je dus gaan kijken, oké. Okay, Zie ik deze persoon als niet in staat om zijn of haar werk uit te voeren? Dan kan dat op basis van ziekte. Maar daar zijn natuurlijk tussenoplossingen ook wel uh, mogelijk. Hè. Dus inderdaad een gedeeltelijke ziekmelding. Of dat je zegt, van, nou, los sommige dingen als het praktische dingen zijn. Als het gewoon is van, ja, ik kan mijn werk wel uitvoeren... maar ik moet twee keer per week naar het ziekenhuis met iemand. Daar kan het af en toe een beetje wringen. Want dat zijn vaak persoonlijke keuzes. Hè. Nee. Uh, in die zin dat... Uh, ik heb in mijn omgeving meegemaakt... Dat, uh, dat iemand uh, vijf, vijf weken lang elke, elke dag bestraft moest uh, oh, ja. worden... en gewoon lekker in zijn eigen auto naartoe ging... en daarna doorreed uh, naar zijn werk. En ik heb uh, meegemaakt dat een partner daar gewoon elke
1: dag bij is, is geweest. Ja. En dat spectrum is er. Ja, ik heb ook, en, en heb je ook nog een tussenvorm dat iedere keer iemand anders uh, dat, ja, deed, dus hè, dat doet? Dat dat vrienden gedeelde, familie, de, ja, dus ja, dat
0: vrienden en familie uh, daar een, een schema uh, ja. voor maken... En dat is goed om te bespreken, want er is ja. een spectrum en waar zit jij op dat spectrum zonder, zonder daarover te oordelen. Mm -hmm. Want het is natuurlijk wel aan iemand zelf om te kiezen hoe je dat wil ja. doen. Wat wel impliceert dat als jij ervoor kiest om eh, elke dag dat te gaan doen, wil niet zeggen dat je daardoor fysiek... Of mentaal niet in staat bent om je werk te doen. Hè? Ja, ja. Dus dan ga je de, de vervolgvraag krijgen. Oké, okay, maar is dit dan ziekteverzuim? Ja. En dat is natuurlijk altijd een lastige. Want dan kom je op het vlak van. Oké, okay, aan de ene kant de werkgever. Ja, dit is iets wat een medewerker graag wil bij zijn partner zijn. Snappen wij, willen we best over praten. Maar uh, mm -hmm. dit komt niet door verzuim. Dus kunnen we hierover een afspraak maken? Neem je wat vrije dagen op? Is het onbetaald verlof? Geven wij je ook wel dagen? En je ziet toch wel vaak dat of er, er voor gekozen wordt... om dat dan toch onder een soort van ziekteverzuim te schaken, uh, scharen... of om daar een, een passende oplossing voor te maken. Dat is waar dat soort dingen okay, een beetje vind, lastig worden.
1: Stel ik ben zo'n medisch manager. Dan zit ik wel met van ja, hoe weet ik nou of ik het juist doe? Want wat weet ik nou van... Uh, wat het tempo is waarin iemand moet reintegreren. Bijvoorbeeld, nou, dit is een soort van indirecte casus dan. Maar stel, uh, iemand heeft een grote buikoperatie gehad. En dan niet oncologisch. Iemand heeft een burn-out. Mm -hmm. wat, wat is nou mijn... Ik ben geen bedrijfsarts. Wat is nou mijn... En ik ben ook geen psychiater, weet je wel. Dus, en ik ben ook geen oncoloog. Dus hoe kan ik nou inschatten hoe iemand... en wat verstandig is en wijsheid, hè?
0: Nee, maar als iemand natuurlijk langer dan zes weken ziek is ongeveer... dan, dan komt daar sowieso een bedrijfsarts bij, bij kijken. En die zal op een gegeven moment gaan kijken van... Oké, okay, wanneer ben je in staat om weer ja. te reintegreren? En ja. zal daar ook een advies over geven. Ja. Dus die zal dan zeggen. het advies is om uh, werknemer over drie weken te laten beginnen met werk. En dan gaat het over om, ja. weet ik veel, drie keer twee uur.
1: Ja, precies. En dan, en dan gaat vanomelijk. het erom de begeleiding, ja. eventueel die nodig is aan, aan, ja. aan ja, weet ik veel coaching. En,
0: of. Ja, en dan gaat het erom dat je als manager en medewerker gaat bepalen. oké. Okay, wat is er dan haalbaar in die drie keer twee uur? En dat is waar het waarschijnlijk ook lastig wordt. Omdat ja. je dan ja. zegt van... ga ik polypatiënten doen? Ga ja. ik dossiers wegwerken? Of ga ik in eerste instantie alleen maar even twee keer koffie drinken ja. op werk... En, ja. en daarna rustig opbouwen? Ja, er is, ja. En sommige dingen kunnen ook niet, als je chirurg bent... Wat kun je dan in twee keer drie uur doen? Ik welk... uh, kan wel
1: iets bedenken. Maar... Nee, maar dat is... nee, maar dat is wel lastig. En plus, je hebt ook vaak nog... Als je inderdaad zo'n portspecialist bent... heb je je eigen patiënten. Ja. Er zit ook altijd een aantal patiënten bij... Die, die lastig zijn om over te dragen, om zo maar te zeggen. En anderzijds, dan, wat ik me daar ook afvraag... want jij zegt inderdaad die zes-weken-grens. Dus voor die tijd kan er nog van alles... dus ja. lokaal gebeuren aan, ja. aan plannen. Ja. Maar hoe zit het dan na die zes weken? Want ben ik dan als medisch manager, mag ik dan samen met die... want dat is natuurlijk ook een beroepsgeheim van die, van die bedrijfsarts. Wordt dat dan weer met mij overlegd? Of zegt zo'n werknemer, nee, maar dat is medisch geheim... dus dat ga ik niet met mijn medisch manager overleggen?
0: één nuancering, na één dag of op dag één... kan de bedrijfsarts al ingeschakeld worden. Hè? Dus het is ja. niet dat hij helemaal niet in zicht is. Maar even voor het proces... Een bedrijfsarts zal aangeven in het verslag wat de beperkingen zijn. Dus zijn er beperkingen en zo ja welke. Dat kunnen energetische uh, beperkingen zijn of fysieke uh, beperkingen. En dan zal erbij staan, uh, een werknemer kan uh, niet uh, bukken, niet tillen, mm -hmm. kan niet te veel prikkels hebben, nee. dat soort zaken. En er staat een advies bij hoe op te bouwen. Ja. Maar er staat niet bij wat iemand heeft. Nee, precies. Ja. Okay, ja. Maar het advies kan bijvoorbeeld ook zijn... Een medewerker kan niet werken als gevolg van een arbeidsconflict... En dan uh, is er een, de befaamde slash beruchte stekkerrichtlijn. Vraag me niet waar die, uh, waar die, voor, waar die voor staat. Maar is meneer Stekker. De, nee, nee, dat is, het is niet, het is niet <laughs> helemaal. Het is anders gespeeld, uh, geloof ik. Maar uh, de stekkerrichtlijn die zegt: nou ja, ga in mediation. En het, de medewerker kan niet werken. Maar het is niet te. Wijd, mm -mm. wijten aan een fysieke of een mentale beperking. Ik maar regel... dan
1: komt er aan de ene kant een arbeidsjurist bij kijken, of en dan aan de andere kant dus ook. Nou
0: nee, want een, een bedrijfsarts zal in dat geval in die stekkerrichtlijn altijd eerst mediation. Oh ja, dat is uh, de eerste stap. Dat is ja. de eerste stap.
1: Maar dan moeten beide partijen dat willen. Ja, maar als je als een van
0: beide partijen dat niet wil. <laughs> dan... Uh... Dat wordt een aparte aflevering. Dus. Ja, ja, dan gaat dat sowieso een andere route op. En dat is nooit goed voor je uitgangspositie. Nee. Dus... Als je bij een, een rechter komt of je gaat onderhandelen en uh, er is mediation nee, het voorgesteld. Het
1: is om, te, uh, om in, ingestemd te hebben met de mediation. Ja, ja. en dan
0: kan een mediation ja. lukken of niet lukken. Ja. Overigens, alles wa wat binnen de mediation valt, valt onder de geheimhouding van de mediation. Dus waarom een mediation niet gelukt is, zal dan ook niet aan een rechter verteld oh, kunnen okay, worden. Interessant. Dus een, een mediation is alleen gelukt of niet gelukt. Okay. Um, en waarom en aan wie dat te wijten is, dat valt... Allemaal, oh, ja. uh, allemaal binnen de, uh, de geheimhouding. Mm. En, en zal dus ook nooit als argument gebruikt kunnen worden binnen een, uh, binnen een rechtszaak bijvoorbeeld. Wat ik regelmatig meemaak is bij bijvoorbeeld uh, fusies en overnamen. Mm -hmm. Maar ook wel gewoon mensen die heel lang in een rol zitten. die uh, Of die moeten opeens een andere rol gaan doen. Die vinden gewoon de werkgever of het werk eigenlijk niet meer leuk. Of kunnen het niet aan. Of ze hebben een andere visie over... Mm -hmm hoe het werk uitgevoerd moet worden en melden zich dan ziek. Ja. En dat is altijd wel een beetje waar het waar het wringt, ja. omdat een medewerker redeneert: ik voel me hier helemaal niet meer senang en ik wil ik wil hier eigenlijk niet meer werken. Maar de de oplossing van het probleem ligt dan zeg maar in de ziekmelding en daarmee dus ook bij voor een groot deel bij de werkgever. En dat is altijd een beetje lastig. Hè? Omdat een werkgever dan altijd zal zeggen van... ja, maar dat jij je niet meer op je plek voelt... en dat jij deze rol niet meer leuk vindt... en dat jij de organisatie niet leuk vindt na deze fusie, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ja, dat, dat is niet aan ons. Dan moet je lekker weggaan. Ja. Zoek een andere baan, ja, zeker, zeg maar. Ja. En, en dat is denk ik waar heel veel uh, arbeidsconflict... en ook heel veel mediations uh, over gaan.
1: Maar dan gaat het misschien ook over dat mensen denken... Ik wil hier uiteindelijk weg en dat kan dan zijn uh, na een ziektetraject... maar ook dus na ontevredenheid eigenlijk over hoe de organisatie... welke weg de organisatie inslaat. Ja. Maar dan misschien denken, ja, maar ik wil er wel het maximale uit halen. Ga niet zonder poen. Precies, ja. ja. Dus, en daar zit dus heel veel uh, mediation-inspanning in, ja. zeg jij. Ja. Ja. ja, ik kan me voorstellen. En ook heel herkenbaar deels. Even plat slaat. Stel, ik ben ziek thuis. En ja. ik ben inderdaad wel degene die uh, zijn been gebroken heeft... en uh, niet kan opereren of weet ik niet. No, whatever, Hele, 100% zeg maar... op dat moment arbeidsongeschikt. Ja. Uh, wat adviseer je mij dan om toch contact te hebben... met mijn collega's af en toe koffie te gaan drinken? Of, want daar zie ik... Ik zie enerzijds daar heel veel verschil in praktijk gebeuren... maar ook in hoe, wat mensen daarvan vinden, zeg maar. Uh, en dan met name hoe medisch managers daarin staan.
0: Ja, maar dat zal, zal minder vaak over een gebroken been gaan... als wel over een burn-out of ja, iets anders psychisch, nee, denk ik. Ja, nou ja, ja,
1: Laten we inderdaad dan uh, nou ja, bijvoorbeeld de burn-out. Of... Ja.
0: Aan de ene kant wil je de regie voor een groot deel... bij de medewerker uh, neerleggen. Mm -hmm. Aan de andere kant wil je ook zelf graag de, de regie houden. Mm -hmm. En waarom zeg ik de regie bij de medewerker neerleggen? Omdat hoe iemand in een burn-out zit, staat... Mm -hmm gewoon heel erg verschillend is... Heel vaak wordt er gezegd van ja, je moet connectie met je werk houden. En je moet af en toe langs om een kop koffie te gaan drinken. En dat kan voor sommige mensen heel erg goed zijn, ook bij langdurige ziekten. Dus bijvoorbeeld mm -hmm. als iemand langdurige fysieke klachten heeft. Dus ik heb wel meegemaakt met medewerkers die bijvoorbeeld kanker hadden en in een langdurig traject zaten. Mm -hmm. Dat die wel gewoon één keer per twee weken een kop koffie kwamen drinken en, ja. en op werk kwamen kwamen want dat vonden ze fijn en dan konden ze een beetje feeling houden met en andersom um, ook denk ik. En andersom ja. en andersom zeker ook. Maar voor mensen die een burn-out hebben, ligt dat vaak wat anders. Omdat... Er, is er schaamte
1: bij. Of, uh...
0: Ja, maar ook gewoon vaak een fysieke reactie bij ja. alleen al de gedachte aan werk. Of het ja. zien van uh, je het werkplek. Je het, werkplek kantoor, het logo. Het logo. Ja. Nee, maar absoluut. Ja, nee, absoluut. En, dat, en dat, ja. dat is wat lastig voor te stellen als je Oeh. er zelf niet uh, in zit. Maar voor die mensen, die ervaren dat zo. Dus ja, ja dan werkt het averechts als ja. je zegt... Kom eens even lekker een, uh, een kop koffie... Uh, Drinken met, met alle goede bedoelingen. Hè? Maar wat je wel goed in de gaten moet houden, is inderdaad dat de, de drempel om weer terug naar kantoor te gaan, dat het niet. Dat dat die angst niet steeds groter gaat worden. Ja, dus je worden.
1: moet inderdaad wel het gesprek blijven aangaan... en blijven uitnodigen. Of wat ja, en, en ook voor collega's soms heel lastig, hoor. Wat je nou wel niet... Uh...
0: De bedrijfsarts is daarin ook wel een goede raadgever. Dus ook als leidinggevende kun je ook prima de bedrijfsarts bellen. Van, Goh, ja. ik weet niet zo goed hoe ik hiermee om moet gaan. Ik zie hier staan uh, drie weken geen contact... of uh, ja. uh, zes weken geen contact... Wat, wat bedoel je daar precies mee? En kun je mij daar iets meer handvatten voor geven? Mag, is dat ook niet appen? Ik heb het best er met voor. Of ja. als we toch nog vragen hebben... zo'n bedrijfsarts kan je daarin begeleiden. Wat volgens mij mensen heel vaak moeilijk vinden... is dat mensen zeggen van... ja, nou kan niet werken, maar dan, uh, ja, dan zie ik wel... dat iemand wel op een congres is ja, of op ja, de golfbaan dat, uh, staat... Ja, ja.
1: Uh, vakantie gaat.
0: Vakantie gaat, ja, dat is ook lastig, kan ik me voorstellen. Als jij denkt, Van uh, ja, verdorie, ik maar loop dat gaat hier toch dubbele dienst. overleg
1: met uh, de, de bedrijfsarts die uh, op vakantie gaan, of. Of vakantie
0: gaan tijdens ziekte, moet je overleggen, maar kan heel goed, uh, goed helpen. En het einddoel in het oog houden is daarbij heel erg belangrijk, dus. Mm
1: -hmm. Maar dat heeft ook met die opbouw weer te maken. Hè? Dus ja. Als je iemand te snel weer gaat belasten... en uiteindelijk dat hele traject daardoor langer duurt... precies, dan uh, schiet je er ook niet veel mee op.
0: Ja, en, en misschien is uh, op een informele manier met collega's opgaan... bijvoorbeeld op een congres, ja. een hele goede manier. Ja. En misschien is dat wel, wel te veel prikkels. En hetzelfde geldt uh, voor golf of een potje tennis.
1: En wat zou je nou deze, deze, de brievenschrijver schrijfster adviseren? Want uh, de ziekmelding wordt niet geaccepteerd.
0: Ja. Yeah. Ik zou en de brievenschrijver willen adviseren. Gaan met de werkgever in gesprek. En de werkgever zou ik willen adviseren. Kijk naar wat er mogelijk is. Dus je kan altijd naar een bedrijfsarts. Ja. En ook bij jezelf te raden gaan. Oké, okay, kan, kan ik helemaal niet werken? Of kan ik bepaalde dingen wel? Of heb ik... Praktische tools nodig of wordt het me allemaal te veel? Heb ik meer misschien psychische ondersteuning nodig... waarbij ik praat met bedrijfsmaatschappelijk werk?
1: Hé, hey, en we zitten nu de hele tijd te kletsen. En we hebben het over de, de dokters en de zieken en de medisch managers... en over bedrijfskundigen of over bedrijfsartsen. Maar ik heb haar echt nog niet gehoord. Want uh, je weet er heel veel van. Ja. Maar wat is de rol ja. van haar echt? Ja, nou weet je dat ik dat, dat vind ik eigenlijk lastig om te zeggen,
0: omdat. Uh... Zit dat meer aan de preventieve kant? Nou, de, de HR heeft met heel veel dingen veel te maken. Dus hij heeft ja. veel te maken met duurzame inzetbaarheid, mm -hmm. hij heeft heel te veel te maken met hoe, hoe voelt iemand zich op zijn werk, hij heeft vaak ook te maken met. met
1: Verzuimcijfers en zo. Ja, ja en de met, Ar ja, met
0: Arbo-diensten en ook met Arbo zelf. Ja. Dus wat zijn de werkomstandigheden en hoe zit je daarbij? Uh, ja. In dit geval ja, kan HR een adviserende rol hebben en een ziekenhuis kan ook eigen case managers in het Arbo team hebben. Dus heel veel,
1: sommige ziekenhuizen verzuimconsulenten. Ja,
0: bijvoorbeeld. Ja, dus ja. Ik denk dat best een aantal ziekenhuizen interne Arbo diensten uh, ja. heeft, bijvoorbeeld. Yes. Ja, en dan zitten zit daar ook case managers bij die dus jou als manager kunnen helpen, maar die ook jou als medewerker kunnen begeleiden. En hoe
1: zit dat dan? Want hebben die ook beroepsgeheim? Nou, beroepsgeheim
0: weet ik ja, niet. Een maar... bedrijfsarts heeft dat nou, natuurlijk. Ja, bedrijfsarts. En ik, uh, ik, ik neem aan dat... Uh...
1: Verzuimconsulent dat ook... Uh... Ja,
0: of dat, nou, of dat nou officieel beroepsgeheim heet, dat weet ik niet. Maar uh, die, die zullen absoluut voor een geheimhouding hebben, hebben getekend. Dus, uh...
1: Ja, want je moet er natuurlijk wel met een goed gevoel naartoe kunnen. Ja,
0: uh, maar dat zal absoluut in de arbo-contracten en in de arbeidsovereenkomsten en zo staan...
1: Even kijken, moet je even samenvatten. Ja. De klacht was: Ik ben niet 100% uh, arbeidsgeschikt op dit moment. Ja. Gezien de situatie van mijn partner. En de diagnose was: Ik wil me graag ziek melden. Maar mijn ziekmelding wordt niet geaccepteerd door de werkgever. Uh, wat kunnen we hieraan doen? Behandelplan is: Ga met elkaar in gesprek. Voor
0: de werknemer: Kijk wat er uh, wat je wel kan. Uh, en hoe je daar bepaalde invulling aan kan geven. De werkgever ook. Kan ik, kunnen wij faciliteren wat de werknemer wel kan? En welke oplossingen zijn daarvoor? Waarbij ziekte uiteindelijk denk ik de laatste oplossing is. En een combinatie van nou ja, zorgverlof, vakantiedagen. Mm. Uh, ook een optie zou kunnen zijn als het gaat om arbeidsgeschiktheid. Ja. En of iemand ziek is... Uh, heeft dus te maken met of is iemand in staat en geschikt om zijn werk te doen op basis van fysieke en, en mentale factoren. En als het antwoord daarop ja is, ben je dus niet arbeidsongeschikt. Ben je voor de wet ook niet ziek en moet je dus in principe naar andere oplossingen kijken. Uh, maar tot een compromis komen in dit soort situaties is vaak de beste oplossing.
1: Nou, ik denk dat we dit onderwerp wel redelijk rond behandeld hebben bij deze. Mochten jullie uh, zelf met problemen zitten of interesses of vragen... Uh, die wij kunnen behandelen in deze podcast. Stuur ons dan alsjeblieft een mail naar info.roosandrosie.nl en n is uitgeschreven en en Rozie is r-o-z-i-e.nl um, Wij uh, willen jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Dit was Beter Worden met Roos
0: en Rosie.